0: Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Otras Latitudes, el podcast sobre política internacional. Israel ha vuelto a las portadas de los diarios por el acuerdo de normalización de relaciones con Emiratos Árabes Unidos. Pero a pesar de que las cosas parecieran ir por un buen camino en materia internacional, el país afronta varios frentes internos que podrían hacer tambalear su gobierno e incluso desatar una gran crisis social. ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí se lo contamos. Pónganse cómodos porque sin más, comenzamos. De abril del 2019 a marzo del presente año, Israel ha vivido, escuchen bien, tres elecciones generales para renovar los escaños del Neset, su parlamento compuesto por 120 diputados, debido a que ningún partido se ponía de acuerdo para conformar gobierno o sea algo clásico en un régimen parlamentario presidencialista o mejor dicho una república parlamentaria o bien eso de parlamentario presidencialista porque eso no existe república parlamentaria bueno y la cosa es que esta situación de inestabilidad se inició a finales del 2018 cuando el gobierno de coalición liderado por Benjamín Netanyahu no pudo sacar adelante una ley que exigía a los judíos ultraortodoxos prestar servicio militar Además, por esas épocas, uno de los partidos que formaba parte de la coalición se hizo a un lado dejando a la misma con un margen muy insignificante para seguir gobernando. Entonces, ¿qué pasó? Se convocan elecciones para el mes de abril. Todo lo que les estoy contando pasó a finales del 2018 e inicios del 2019. Entonces se presenta un partido llamado Azul y Blanco, de postura centrista cuyo candidato y líder actual es Benny Gantz. Un ex general del ejército y quien, según los medios, estaba en mejores condiciones para disputarle el cargo a Netanyahu. Algo que se debe saber es que en el Neset están representados desde partidos laicos de centro izquierda, laicos de centro derecha, laicos de derecha, hasta partidos que representan a la población religiosa árabe, a la población judía ultra ortodoxa y como se están dando cuenta un escenario en donde hay diferentes ideologías y creencias religiosas muy contrapuestas pues es bastante difícil llegar a acuerdos, entonces ¿qué pasó? se dan las elecciones de abril, Gantz y Netanyahu quedan empatados cada uno si no me equivoco con más o menos 33 o 34 escaños cada uno, pero como no se pueden poner de acuerdo se convocan a elecciones para septiembre y ¿qué pasó? pues nuevamente lo mismo entonces, como no se pusieron de acuerdo, se vuelven a convocar elecciones para marzo de este año. Y entonces, ahí ocurre algo. Kant y Netanyahu, argumentando la necesidad de un gobierno de unidad que resuelva la crisis desatada por el COVID-19, se dan de la mano y acuerdan conformar un gobierno de coalición. El problema es que, como ustedes ya se habrán dado cuenta, este es un matrimonio por conveniencia. Y como en todo un matrimonio donde el interés está por delante y por encima del amor, los choques entre ambos partidos no han tardado en llegar, haciendo tambalear el gobierno desde su propia existencia. ¿Y cuál fue el último episodio de este conflicto? Pues el tema de los presupuestos. En Israel hay una ley que dice que una vez conformado todo gobierno, este tiene un plazo de 100 días para presentar los presupuestos del estado. Y el problema aquí radica es que la gente de Netanyahu quiere que el presupuesto solo se aplique para el presente año, es decir, para este 2020. En cambio, la gente de azul y blanco exige extender el presupuesto hasta el 2021, año en el que Gantz ya asumiría como primer ministro. Pero hay algo ahí que perturba a varios partidarios, e incluso el mismo Gantz, y es que no confían en Netanyahu y tienen la sensación de que este los puede traicionar, como Pues convocando a elecciones anticipadas... Eh, tener una cantidad determinada de escaños y conseguirse otros aliados para así evitar que Gantz asuma la jefatura de gobierno es por eso que los últimos días ambos partidos han estado en tensión permanente dando a entender que no llegarían a un acuerdo y por lo tanto se convocarían elecciones sí, las cuartas elecciones en menos de año y medio y peor aún en una situación de pandemia donde se han superado los, cien, los mil contagios diarios perdón esta semana, sin embargo, parece que las aguas se han calmado un poco porque ambos partidos llegaron a un acuerdo para prorrogar la presentación de los presupuestos 100 días más. O sea, 100 días más de plazo para negociar, para debatir, etc. Sin embargo, ya la desconfianza está ahí y hay algo que causa mucho más malestar entre las filas de Gans que la posibilidad de ser traicionados. ¿Y que es? Pues los casos de corrupción que persiguen a Netanyahu. ¿De qué se trata esto? Pues vayan a prepararse su, su cafecito porque se los cuento en el siguiente bloque. Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y estamos en el segundo y último bloque. ¿Ya tomaron su café? Bueno, siéntense que les voy a seguir comentando. Claro, por si los problemas con sus socios de coalición no fueran algo ya bastante grave de por sí, Netanyahu ha sido acusado por varios casos de corrupción y a partir de enero del próximo año tendría que sentarse en el banquillo eh, Todo comenzó con una investigación policial en el 2016 y para finales del 2019 ya se había interrogado a todo el entorno más cercano del primer ministro Incluida su familia y bueno a él mismo ¿Y de qué se le acusa? Pues principalmente de tres casos Resulta que entre el 2012 y 2017 Netanyahu re realizó favores al grupo de telefonía israelí Bezeq a cambio de que sus dueños le brindaran una línea editorial favorable en otro portal de noticias que también era de su propiedad. En diciembre del año pasado se determinó que Netanyahu debía ser acusado por cohecho, fraude y abuso de confianza. Este es el popularmente llamado caso 4000. El otro caso es el que se llama o se le denomina caso 2000 donde se le acusa también de fraude y también de abuso de confianza. Es casi parecido al anterior porque aquí Netanyahu acordó con el editor del diario más grande de Israel que a cambio de una cobertura favorable para el primer ministro este dañaría la distribución del diario Ayom un diario rival del de diario anterior que ya mencioné. Y el último caso es el caso 1000 en el que Netanyahu recibió todo tipo de productos como joyas, pieles para él y para su esposa por parte de dos millonarios a cambio de que él impulsara una ley de reducción de impuestos. Aquí también es acusado por fraude y sí, obviamente, abuso de confianza. Lo peor es que todo este problema judicial no solamente se ha quedado en el ámbito de la justicia o los juzgados, no, también se ha trasladado a las calles y desde hace nueve semanas se llevan a cabo casi a diario protestas en Jerusalén frente a la residencia oficial de Netanyahu mil, 10.000, mil personas exigiendo que se vaya ¿y cuál fue la respuesta del primer ministro de Israel? pues la misma que la de Trump o sea, estos parecen sacados de la misma escuela ¿qué fue lo que dijo Netanyahu? pues dijo que las protestas están siendo organizadas por izquierdistas y anarquistas que buscan pisotear la democracia y llevar al país a una guerra civil eh, bueno, lo clásico. Las manifestaciones han generado choques violentos con las fuerzas de seguridad... ...y también enfrentamientos con la familia... ...que así se llama una agrupación de extrema derecha. Y es que no solo el descontento es contra la corrupción de Netanyahu... ...sino también sobre cómo el gobierno está llevando la segunda ola de contagios del COVID-19. Hasta hace un mes los contagios en el país estaban en 50.000... ...y hoy, o sea ya por estas fechas ya han pasado los 100.000 en menos de un mes. Y si bien la cantidad de fallecidos es de 800, una cantidad bastante modesta si se, le, si se le compara con otros países, los principales hospitales del país están empezando a colapsar. Pero más allá de protestas contra la poca capacidad de maniobra del gobierno frente a este tema, lo que preocupa a los israelíes también es la situación económica del país. Solo para decirles qué tan grave está la situación, antes de la pandemia el 3% de los israelitas estaba desempleado, ahora es el 20% y también se estima que el PBI caiga a finales de año a un 7,2%. Entonces tenemos un escenario donde los socios que integran el gobierno de coalición desconfían uno del otro, donde el primer ministro es acusado de corrupción y sus actitudes alimentan la división en una población hastiada por la misma corrupción y por la incapacidad del gobierno para solucionar la crisis económica y sanitaria. Y digamos que todo esto solamente es el plano interno, porque hay que recordar que Israel no es, no es un país precisamente muy pacífico. Así que es cuestión de semanas para que la situación estalle por los aires, ya sea en el tema económico, en el tema político o en el tema social. Simplemente espero equivocarme. Bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por el día de hoy. Síganos en nuestros grupos de WhatsApp y Telegram y también en Facebook e Instagram para recibir más información. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.